1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Олег Брагинский, кандидат технических наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, основатель школы трэвлшутеров и директор бюро Брагинского. А также наиболее просматриваемый человек планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Ну что же, в сегодняшнем выпуске мы обсудим, как достичь высот в личной эффективности, при этом не превратившись в робота и не лишая себя радости и жизни. Олег, здравствуйте. Добрый день, Никита! Рада слышать! Если честно, передо мной стоит сегодня очень непростая задача. И дело в том, что на просторах интернета можно найти. Десятки интервью с вами, ваших выступлений В том числе и на тему личной эффективности Поэтому очень не хочется, чтобы наш сегодняшний выпуск был очередным пересказом А хочется создать что-то полезное и ценное и новое для наших слушателей И может быть даже для вас Поэтому я предлагаю сегодня нам копать не вширь, а вглубь И надеюсь, что вы меня в этом поддержите Никита, только за Итак, тогда первый вопрос будет таким во всех своих выступлениях вы очень щедро делитесь многочисленными практиками, инструментами, которыми вы пользуетесь на регулярной основе. И у многих слушателей, и у читателей, и, признаюсь, даже у меня в какой-то степени, возникает не то чтобы недоверие, но как минимум они понимают, что им жить в таком ритме, в котором вы живете, вы просто не под силу. Так вот, не кажется ли вам, что, презентуя себя в виде такого супердостигатора, вы тем самым немножко отталкиваете людей от себя и в целом от темы личной эффективности. Ведь человек видит тот непомерный объем усилий, который нужно вложить, чтобы выйти на ваш уровень, и сразу мысленно ставит крест на всей этой идее личной эффективности. Что скажете по этому поводу?
0: Никита, блестящий вопрос, очень глубокий. Действительно, я часто становлюсь заложником тех вопросов, которые мне задают. Ведь если мне задают вопросы по личной эффективности, и я отвечаю только на них, то складывается впечатление, что я робот. Когда я говорю про HR, например, я говорю про управление персоналом, про развитие, про мотивацию, геймификацию, создается впечатление, что я повернут на HR. Я просто обычно фокусируюсь серьезно на задаче и стараюсь в сторону не уклоняться. Поэтому чем бы я ни занимался, все считают, что я повернутый. А теперь представьте, что я повернут на большом количество направлений. Таким образом и создается разносторонность. То есть я не постоянно в чем-то одном заточен. То есть постоянно занимаюсь только там изучением какого-то редкого вида бабочек, а я занимаюсь и слонами, и муравьями, и акулами, и китами, и крокодилами, и бабочками, и рыбками, и всем чем угодно. Это раз. Второе. Понимаете, есть такая даже китайская притча. У одного человека украли топор, и он подумал на другого, на соседа. Смотрит, а человек ходит, как будто бы он украл топор. И говорит, как будто бы украл топор. А через время топор нашелся. Получается, что если во мне искать э, достигатора и безумного человека, на эффективности, то вы такого и увидите. Да, может показаться, что топор украл я. Для меня это всего лишь маленькая часть жизни. И от вас в том числе зависит, как меня востримуют читатели. Я отвечаю на те опросы, которые поставлены
1: можем сделать вывод, что человек видит то, что хочет видеть, и со мной сегодня беседует не Супермен, не робот, а настоящий живой Олег Брагинский, так?
0: Я бы хотел, чтобы мы этого достигли. Дело в том, что вот люди, которые меня знают, они могут подтвердить, что я не бегаю, я не перемещаюсь какой-то невероятной скоростью, я не напрягаюсь, не потею. Я просто всегда, когда могу, пытаюсь сэкономить время, ресурсы, усилия, но это не является самоцелью. Самоцель другая. Я выделяю время, чтобы понырять, забраться на гору, чтобы перейти пустыню, чтобы переплыть реку, чтобы побывать в невероятной какой-то пещере. Я экономлю время не для того, чтобы сделать больше, а для того, чтобы больше заниматься тем, что мне нравится.
1: Тогда, пожалуйста, расскажите, за вами последнее время, может быть, долгое время уже закрепилось... Я не знаю, как правильно назвать прозвище, не прозвище, но статус, наверное, гений эффективности. Зачем вообще становиться человеку гением эффективности? Почему бы просто не научиться основным инструментам, облегчающим жизнь, а дальше уже направить свое внимание на какие-то другие области жизни? Зачем вы конкретно копаете вот глубоко-глубоко в личную эффективность?
0: Нет такой самоцели копать именно в личную эффективность. Допустим, те, кто со мной ходит в бассейн, они знают, что я отрабатывал кувырок у стенки бассейна больше тысячи раз. Я учился этому у олимпийских чемпионов, я этому учился по видеозаписям. То есть я отрабатывал конкретный совершенно навык. То есть я умею у стенки бассейна переворачиваться быстро. Я могу проплыть бассейн туда и обратно под водой. Я этому специально учился у фридайверов. Если мы говорим, допустим, про сценографию, это умение быстро писать рукой на бумаге, я знаю несколько систем, я специально этому учился. Опять же, русский язык для меня в какой-то мере не совсем родной. Я специально учился и режиссуре речи, и мастерству актерскому. То есть я специально подтягиваю те навыки, которых мне не хватает. То есть нет, нет задачи стать абсолютно эффективным во всем. Есть задача стать достаточно эффективным в наиболее используемых навыках. Скажем, когда я был туристом, я посетил большинство гор Советского Союза, я был туристом СССР, я был юным туристом, мы тренировались ставить палатку вязать узлы, быстро костер разводить до метровой высоты. И я это оттачивал Но прошли годы, я этим сейчас не пользуюсь регулярно, поэтому я это не использую. То есть я оттачиваю только те навыки, которые нужны сегодня. Нет смысла вот в абстрактных навыках накапливать их. Знаете, это как в чулане или в шкафу хранить
1: старые вещи. Итак, что я на данный момент услышал? Что цель личной эффективности – это нисколько не сама личная эффективность. Цель – это то удовольствие, та радость, которую можно получить, когда мы на максимум используем то время, которое у нас освободилось в тот момент, когда мы начинаем пользоваться личной эффективностью. И, в принципе, навыки ради навыков, какими бы они прикольными и какими они бы интересными ни были, тоже не особо важны. Главное – те задачи, которые перед нами стоят, наверное, и главное – иметь навыки, если мы их не имеем, то ими овладеть, чтобы иметь возможность решить стоящие перед нами сдачи. Никита, абсолютно верно. Тогда следующий вопрос у меня такой. Если даже у простых людей, вроде меня или ваших читателей, складывается такое впечатление, что вы прямо супергерой, то каково приходится вашему окружению, вашим родным и близким, вашим коллегам и подчиненным? Расскажите, как вы выстраиваете рабочие и личные отношения с ними? Пытаетесь ли вы их перевести как-то на свой уровень и помогаете ли им стать более эффективными? И заодно расскажите, как разграничиваете свое личное и рабочее пространство, чтобы ваш, наверное, идеально да, составленный график, идеально составленный план, он не разрушался из-за отвлечений и прерываний.
0: Когда мы говорим об отношениях на работе или в личной жизни, у меня есть такое кредо, я говорю, что я не могу вас научить, я, вас, я могу вам показать своим примером. Не нужно никому втолковывать, быстрее пиши или быстрее набирай. Просто вы берете человека, садите с собой и говорите, нам на завтра нужно сделать презентацию, а давай-ка мы с тобой сейчас за три часа сделаем 100 листов презентации. Вы берете бумагу с ручкой или вы берете маркер, подходите к доске, рисуете структуру, а потом с помощью горячих клавиш быстро накидываете эту же структуру в компьютере. Слепой печатью набираете текст. Специальными хитрыми способами ищете картинки, скажем, в Гугле. И человек вдруг видит ту работу, которую обычно команда там, из двух человек, трех-пяти делает за неделю, можно делать за три часа, он под впечатлением от этого начинает себя вести иначе. То же самое, когда в школе трэблшутеров я преподаю скоронавыки студентам. Мы изучаем четыре скоронавыка, основных чтением. Слепая печать, быстрый счет, эконография мы изучаем за 10 часов. Я говорю, ну вот очень простой пример. Вот сейчас мы с вами позанимаемся. Вы будете напряженно работать 10 часов. Но, скорее всего, вы придете домой и сможете прочесть еще две книги. Вас будут распирать. То есть появляется энергия. А, знаете, я обожаю состояние на работе, когда вот работаешь с командой, и потом все выходите на улицу, и вдруг замечаете, что окружающие двигаются слишком медленно. Большинство моих коллег, мои сотрудники все умели экстремально водить машину, то есть проходили контрварийное вождения, добровольно изучали скорочтение, скоропечать и так далее. И прямо в мою команду, в нашу команду многие хотели попасть. То есть все понимали, что если поработать в этой команде, то потом это является лучшим синонимом слова качество. То есть рецензия никакая не нужна, отзыв никакой не нужен. Ты у Брагинского работал, это круто. То есть ну, у Брагинского словаки не работают. Это с точки зрения работы. С точки зрения личной жизни многие считают, что я э, каким-то образом пытаюсь близким навязывать скоронавыки. Э, у меня мама, папа прошли экстремальное вождение и блестяще водит машину. Но, скажем, моя родная сестра машину водит еще лучше, чем я. Она прошла больше, больше обучения и больше умеет. Слепая печать, да, мы все набираем слепую, даже моя дочка там, еще в маленьком возрасте, она этому научилась. Но многие навыки, скорочтение, скоросчет, другие навыки, мои родные не захотели осваивать, ну и слава богу, это, это их личный выбор. То есть я, я заранее согласен с тем, что не должны быть люди такие, как я. Представим, что вокруг меня армия и на работе, и дома в скоророботах. Нам же будет скучно, а так мы все разные. Мне приходится подстраиваться под скорость разных людей. Но вот еще один есть навык полезный, который почти все, и на работе, коллеги и близкие у меня перенимают. Мы смотрим видео на повышенной скорости. Причем, опять же, я делаю это незаметно. Я ускоряю сначала на незначительное количество процентов, потом все больше, потом больше и больше. И в конце концов все потом даже не замечают, что мы смотрим видео на высокой скорости.
1: То есть, если резюмировать, можно сказать, что нет смысла людей как-то принуждать, заставлять, пытаться учить, но можно заразить и вдохновить своим примером.
0: Вы нашли очень точное слово, да, именно заразить. Я не верю в поучение, я не верю в какую-то нравственность, я верю в личный пример. Если человеку по пути, он будет тянуться. Если не по пути, он отстанет.
1: А что насчет второй части вопроса? Как вы разграничиваете свое личное и рабочее пространство, чтобы оно не нарушалось прерыванием?
0: У меня есть много атрибутов, у меня есть много хитростей, у меня есть много трюков. Ну, во-первых, у меня э, календарей три. Один календарь совместный, в котором есть и рабочие, и, и домашние дела, или личные. И разные люди видят разные календари. Если у меня есть ассистенты или помощники, они видят э, оба календаря. Мои родные видят календарь э, больше домашний, но там время выделено. Это, конечно, будет, наверное, со стороны страшно и глупо звучать, но я выделяю время для личных дел. Я сам себе назначаю время, для, для общения с любимыми и близкими. Я повторюсь, я понимаю, что это страшно звучит, но зато не возникает никаких двусмысленностей. Если, например, у меня есть театр с любимым человеком, значит, я ставлю в расписание театра И это время неприкосновенно для, для тех, кто со мной работает. Они понимают, что это мое личное время. То есть можно со до, после, но, но, но не в это время. То же самое люди, которые вот, мои родные, близкие, моя семья, они понимают, что есть блоки времени, которые я, даже находясь дома, трачу на работу. У меня есть несколько правил. У меня есть кресло, в котором я сижу, когда работаю. И если я в нем сижу, даже в нерабочее время, выходной, это обозначает, что я работаю. Если я сижу в любом другом месте с ноутбуком, это обозначает, что я свободен. То есть я использую маркер территории. Дальше я использую много других маркеров. Например, я использую маркер кофе-чай. Я вообще не пью кофе на... На работе я пью только чай, а дома я иногда пью крайне слабый кофе с большим количеством молока. Я использую разное мыло на работе дома. И таких вот всяких фишек много. Я использую разные мышки, разные ноутбуки. То есть дома и в поездках я использую ноутбук сверхлегкий, а на работе я использую сверхмощный, он, конечно, тяжелый. То есть у меня много есть атрибутов, которые мне напоминают, где я нахожусь. И эти же атрибуты окружающим подсказывают, я сейчас в рабочем режиме или в домашнем. Ведь я могу не только дома работать, я могу и на работе домашний опрос решать. Такое бывает.
1: Чтобы было понятнее нашим слушателям, поясните, вот эти разные мышки, ноутбуки и даже сорта мыла, они помогают вам просто переключаться? То есть для чего они служат?
0: А Да, они помогают, с одной стороны, переключаться, а, а во-вторых, они все время являются такими напоминателями. «Ты дома», «Ты дома», «Ты дома», «Ты дома». Почему? Потому что вот, я, к сожалению, чересчур увлекаюсь. И если какая-то есть задача, неважно, личная или рабочая, я могу очень глубоко в ней уходить. И вот мне нужно себя вытаскивать из состояния, в котором я пытаюсь задачу решить. И вот для этого помогают говорю, разные сорты мыла, разные запахи, разные растения, которые находятся в кабинете дома ну и в том числе мышки ноутбуки
1: Олег вы упомянули что планируете отдых да в том числе совместный отдых с близкими а как это воспринимается самими близкими людьми может быть нет ли каких-то обид вроде того что ты идешь со мной в театр потому что только вот по расписанию да ты этого не хочешь но идешь потому что там назначил например нет ли такого
0: Тут важно уметь научиться разговаривать. Вот Я ведь мысли сейчас выражаю прямо, и поэтому может показаться, что я действую чересчур примитивно. Но, среди прочего, я знаю этикет, основы коммуникации, я знаю много языков, я, я учился в психологии. То есть с вами я разговариваю, вот, честно отвечая на вопрос. Но, естественно, когда я общаюсь с людьми, я не действую топорно, и чересчур прям линейный. Я говорю тактично. Давай, допустим, сходим в театр. Вот какой день тебе удобен? Ну, допустим, мне говорят, вот такой-то день удобен. А что бы мы хотели посмотреть? А вот такое произведение. Я могу покупать билеты? Мы договорились. И мы назначаем, получается, дату, назначаем время, выбираем спектакль. И когда билеты куплены, то уже больше говорить не о чем. То есть мы идем, потому что есть билеты, а не потому что выделили время.
1: Так понятно, да, спасибо. Еще вы упомянули про то, что у вас есть... Отдельные календари да, для каждого направления, можно сказать. Одни календари для близких, другие для ассистентов, третьи для себя. А как они между собой синхронизируются? То есть как это решено, реализовано технически?
0: Часто, когда мне такие вопросы задают, ожидаю, что я расскажу какие-нибудь чудеса про, про компьютерные технологии. Я являюсь умеренным компьютерным гиком, то есть я гоняюсь за мощными процессорами, я гоняюсь за мощной памятью, я гоняюсь за сверхлегкими устройствами, но я стараюсь быть старомодным с точки зрения работы с гаджетами. Я глубоко уверен, что я лучше думаю с бумагой и ручкой, когда работаю от руки, чем когда я работаю за клавиатурой или тем более на, на смартфоне. Поэтому я использую обычные Google календари, просто с разным уровнем доступа и разной синхронизации. То есть ничего волшебного и хитрого в этом нет.
1: Да, так стало понятнее, спасибо. Давайте продолжим тогда обсуждение про работу и отдых. Расскажите, как вы выстраиваете свой рабочий день? Работаете ли вы больше дома или больше в офисе? И есть ли у вас какие-то определенные циклы работы и отдыха?
0: Есть несколько хитростей. Первая хитрость состоит в том, что все время, когда я не отдыхаю, я работаю. То есть, когда передо мной нет любимого человека там, или моего родственника, когда я не читаю книгу или не смотрю телевизор, моя голова, как правило, нацелена на решение рабочих проблем. Я проблемы имею на бумаге, то есть я их перечисляю, приоритизирую, отвожу какое-то время, и я над ними думаю. Моя задача их точно сформулировать, декомпозировать и понять, что я буду делать. То есть э, я не, не постоянно гоняю мысли в голове, вот, сомневаясь или думая, я пытаюсь задачу разрезать на кусочки, каждый из которых будет подъемен для меня или для моих, для моих помощников, для моих, для моих коллег. В этом э, первая хитрость. Вторая хитрость – это то, что я не, не даю задачам наслаиваться или друг друга перебивать. То есть я в себе выжиг многозадачность, я занимаюсь в один момент времени только одним делом. Только одним делом. Поэтому, когда я работаю, телефон перевернут вниз экраном, поэтому, когда я думаю, ноутбук закрыт, то есть ни, ни, ни телефон, ни офисный телефон, никакой мессенджер меня прервать не могут. Следующая хитрость ⁇ это то, что я занимаюсь почтой и всеми мессенджерами, сетями только в случае каких-то важных событий или трижды в день. То есть у меня есть три окошка, когда я в это погружаюсь, и я, я и реагирую. Я считаю, что нет ничего экстраординального, чтобы заставило меня этому режиму как-то изменить. То есть кажется, что нет ничего такого важного, чтобы вдруг неожиданно потребовало срочности. Дальше у меня такая из хитрость. Я стараюсь максимум дел проговаривать. То есть я не трачу время на написание писем, инструкций, положений, рекламентов. Я стараюсь разговаривать с человеком. Я подбираю лучшего исполнителя, рассказываю ему задачу и обязательно объясняю ему идеальный, конечный, ожидаемый результат. То есть что я хочу увидеть. Почему? Потому что вам, как руководителю, Предстоит смириться с тем, что, что бы вы ни не, не просили сделать своих людей, они всегда принесут не более чем 70% от вашего ожидания. И только обучением людей, только э, разговорами с людьми, разъяснениями, перефразами может добиться того, что они будут работать лучше. Дальше я работаю интервалами по 90 минут. То есть я сел, и 90 минут я на что не отвлекаюсь. То есть за 90 минут я решаю, как правило, три задачи. Среднего уровня или одну сложную, или гораздо больше мелких. То есть в это время я не встаю, я не выхожу, я не пью кофе, не пью там, воду, я вот полностью погружен в задачу. И еще одна хитрость. Я постоянно веду в календаре список дел. То есть список дел не просто перечень, а я под них выделяю время. То есть есть конкретное время подумать над задачей А. Если время истекло, я ее бросаю, и перехожу к задаче «Б». А уже в конце дня я понимаю, ага, задачу «А» я не доделал. Я нахожу для нее новое время, когда я продумаю. То есть задача на задачу не наслаиваются. Не бывает Абралов, не бывает нотов. И еще одна хитрость. Я стараюсь работать на опережении времени. Я этому научился у японцев. У меня был опыт работы в разных странах, в разных проектах. Меня поразило, что японцы всегда торопятся что-то сделать для того, чтобы сэкономить время. То есть они выигрывают время. Не для того, чтобы просто вот победить в какой-то гонке, а для того, чтобы получить очередную работу, очередной проект, очередной заказ. Мне нравится быть в времени. Уже, мне нравится опережать, успевать делать быстрее. То есть, с одной стороны, я делаю жесткое планирование, с другой стороны, я с собой сринуюсь и пытаюсь себя обогнать.
1: У нас получилось довольно много пунктов. Давайте я тогда попробую их еще раз перечислить и резюмировать. Значит, вначале вы говорили о том, что работаете все время, когда не отдыхаете. Звучит довольно-таки жестко, я бы сказал. Дальше был пункт про то, что вы стараетесь работать в режиме однозадачности и, как вы сказали, выжигли себе очень хорошее слово, выжигли многозадачность. Верно. Следующий пункт – это общение в соцсетях только в определенные промежутки времени. Дальше да. максимум разговоров, то есть максимум общения с людьми живого, и минимум сухих формальных инструкций. Это помогает добиться взаимопонимания и получить от коллег, от сотрудников тот результат, который вы от них ждете, но при этом стоит не забывать всегда формулировать так называемый идеальный, конечный, ожидаемый результат, который вы ждете от подчиненного или от сотрудника. Да. Дальше вы рассказали про то, что работаете в таком режиме удлиненного помодора, да, работаете интервалами по целых 90 минут. А после этого сколько вы отдыхаете? Не больше 10. Угу. И чем обычно заполняете эти 10 минут отдыха?
0: Если я работаю дома, то это в первую очередь отжимания. Я фанат спорта, поэтому я себя штрафую за каждый перерыв. Я отжимаюсь не менее чем 100 раз и стараюсь уложиться в минуту.
1: Скажите, я. Не вызывает ли такой подход, вот именно вы говорите, что штрафуете себя, не вызывает ли он какой-то, не то чтобы не знаю, депрессии, но какого-то возмущения внутреннего, что вроде хочется жить, радоваться, а вы тут себя-то что-то наказываете?
0: Может быть, я слово подобрал неправильное, понимаете? Большинство людей, когда говорят, что, они, что я отжимаюсь сто раз... Они говорят, я тоже могу отжаться. И пробуют отжаться. Они отжимаются на лотошках обычно 20-30 раз и говорят, больше не могу. Я отжимаюсь на кулаках, это сложно. Я отжимаюсь сто раз за минуту, многие говорят, что невозможно. Поэтому каждый раз для меня это внутренняя демонстрация сверхспособностей. То есть я могу. Получается, только что я написал за 90 минут три статьи, что считается невозможным. Потом отжался сто раз, что считается невозможным. Это кайф, это адреналин, это то, чего не могут делать другие. Это... Ну... Может быть, даже награда своего рода.
1: А надолго ли хватает такой мотивации? Ну, то есть один раз там, показать себе и другим, что вы можете достигать сверхрезультатов, это интересно. Два, пять. Но регулярно делать это. Насколько это интересно и мотивирует?
0: Ну, я, допустим, занимаюсь отжиманиями уже лет 16,
1: пока мотивируют. Ну что же, убедительно. Тогда вернемся к нашему списку. Мы остановились на том, что вы работаете интервалами по 90 минут, потом отдыхаете 10 минут и стараетесь время перерыва заполнить физической деятельностью и конкретно отжиманиями. Дальше был тезис про то, что вы стараетесь вести список дел с выделенными временными блоками под каждую задачу. И тут у меня встает вопрос – но ведь очень часто бывает так, что все идет не по плану. Не страдает ли от этого ваша задача и нет ли внутреннего ну, беспокойства, что кто-то вмешивается или что-то внешне вмешивается в ваши идеальные построенные планы?
0: Для этого есть две хитрости. Когда я работаю дома, я говорю, есть кресло, которое считается рабочим, и я переворачиваю мобильный телефон, и он не извинит то есть ко мне достучаться невозможно. Родные и близкие понимают, что ко мне подходить нельзя, потому что я работаю, а дозвониться невозможно. А на работе я использую дверь. Если дверь открыта, ко мне можно заходить. Если дверь закрыта, заходить нельзя. Но обычно мои ассистенты и коллеги знают времена, в которые я бываю для них открыт. Я оставляю окошки.
1: То есть вы планируете временные блоки не впритык, но с учетом, возможно, каких-то неучтенных ситуаций?
0: Я примерно процентов 15 времени оставляю на, на то, что я буду другим помогать. У меня даже есть такая хитрость, я никому еще не рассказываю ее, она называется «Сначала загрузить работой других». То есть, когда я прихожу на работу или когда даю работу команде, я убеждаю, что у каждого есть работа, потому что если у кого-то не будет работы, человек из чувства ответственности ко мне придет или позвонит, или напишет и скажет, а чем не заниматься. Поэтому сначала я раздаю работу всем окружающим и потом только начинаю работать сам. Это раз. Вторая хитрость это то, что мы всегда с коллегами и командой работаем на стратегическом уровне. То есть мы заранее договоримся вперед, что делать. Допустим, по четвергам мастер-класса, по вторникам вебинары. Ну и все понимают, есть такие микроинструкции, что нужно сделать, чтобы был вебинар, что нужно сделать, чтобы был мастер-класс. То есть есть перечень мероприятий планируемых, есть календарь, есть микроинструкции. Поэтому даже если у меня не будет неделю или две в офисе, все будут знать, что делать.
1: То есть, по сути, у вас каждый день он посвящен определенной тематике да, на неделю? не только каждый
0: день, и не только тематики. Вот даже в социальных сетях. У нас же большое количество страниц в социальных сетях. Есть личные страницы, есть школа Шутеров, есть бюро Врагинского. Мы же работаем на большом количестве языков. И есть официальные страницы, есть видеопередачи, которые мы ведем, подкасты, вебинары, мини-вебинары. Ну, есть есть онлайн-трансляции школы. Получается, что каждый день у нас есть некий набор активностей, но мы всегда заранее проговариваем,
1: как это происходит. Хорошо, и последний пункт, который вы перечислили в своем списке, это работать на опережение времени. И если честно, я не очень понял, как это выглядит на практике. Можете, пожалуйста, привести какой-то конкретный пример?
0: Ну вот простой пример. Я ежедневно пишу одну статью. Вот я взял для себя такое обязательство писать по одной статье. Почему это важно? Потому что, во-первых, написать статью для большинства журналистов – это тяжелый труд. То есть я, по сути, пытаюсь играть на чужом поле. Второе – написать статью, чтобы она набрала, там, скажем, десятки тысяч просмотров или сотни репостов. Надо, чтобы в ней была новизна. А когда вы пишете каждый день, вы быстро исчерпываетесь. То есть это серьезный вызов. А третье – я пытаюсь уложиться в полчаса. На статью я выделяю полчаса. И обычно я их пишу за 26-28 за минут, реже бывает 21 минута. И вот я как бы тащусь от того, что я успел сделать быстрее. Представляете, допустим, я пишу статью, где каждое слово на конкретную букву. Допустим, буква «П». Прототипы пытливых покупателей. В статье 555 слов. Ну, то есть для любого человека это сложная задача. И получается, я соревнуюсь, но ну, в первую очередь сам с собой. А смогу ли? А успею? И потом раз я выигрываю время. и У меня получается дополнительное время в моих сутках. И по-разному бывает. Бывает, я когда-то выигрываю у себя суммарно полчаса, а бывает проигрываю суммарно полчаса за день. Но я соревнуюсь со временем. Это доставляет тоже удовольствие.
1: Олег, вы в рамках одного из проектов решаете, да, по сути, как вы говорите, нерешаемые задачи. Я с нерешаемыми задачами в жизни не сталкивался, но даже я знаю, что некоторые вопросы по работе, они имеют свойство очень сильно погружаться в голову да, и не давать расслабиться целый день. То есть волей-неволей мы продолжаем думать над ними и во время работы, и даже после работы. А как вам с вашими нерешаемыми задачами удается переключаться с режима работы на режим отдыха и, например, на режим общения с близкими?
0: Когда-то я услышал замечательную фразу из фильма «Унесенные ветром». Там была такая фраза А «Об этом я подумаю завтра». Эта фраза настолько меня поразила, настолько удивила, я над ней так долго думал, что потом научился. Я умею заставлять себя о чем-то не думать. Даже если я огорчен, даже чем-то расстроен или крайне весел, я умею себя выключить. То есть я могу дать себе команду. Все, об этом я не думаю.
1: А насколько такой подход эффективен именно для нерешаемых задач? Ведь, насколько мы все знаем, там, великие открытия там Менделеева, Ньютона были совершенно как раз по той причине, что люди непрерывно да, фокусировались на одном вопросе и думали, 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 пока их не настигало назарение. Как у вас это работает и как вы приходите к озарениям ваших нерешаемых задачах?
0: К моему большому счастью, когда я учился в Киевском политехе, я занимался искусственным интеллектом. И у меня одна диссертация как раз посвящена искусственному интеллекту. Мы много изучали тому, как работает мозг. И мы проводили бесчисленное количество экспериментов. Что я узнал из этого? Я узнал, что большая часть мыслей, которые есть в нашей голове, они крутятся бесцельно. То есть мы одно и то же крутим мусолем многократно. Есть даже это, специальные сложные термины. То есть процентов 98 времени мозг занимается перевариванием ранее сгенерированных идей. Поэтому от того, что вы будете дольше над задачей думать, вряд ли будет лучше мысль, лучше будет идея. Наоборот, если вы будете чаще переключаться, если вы научите свой мозг в задачу входить в состояние свежести, то всякие побочные воздействия после вкуса предыдущих задач, вы с кем-то поговорили, вы книгу прочли, вам может дать свежие идеи. Бесконечное блуждание в потемках своего разума без новых вводных не дает новой креативности, не возникает решения.
1: А может быть вы поделитесь какими-то конкретными техниками, которые позволяют вам переключаться и, по сути, очищать голову от старой, старой информации, от старых задач?
0: Таких техник много, их несколько. Но вот одна из простейших – это умыть лицо или руки. Вот я, когда мою лицо или мою руки, я вот для себя как будто бы финализирую предыдущую задачу. Есть такой термин, называется wrap-up. Его используют в колл-центрах. Wrap-up – это закончить разговор с клиентом, записать некие, некие данные в CRM и потом о клиенте забыть. Вы начинаете новый телефонный звонок. Вот то же самое делаю. я Символом для этого является, например, встать из-за стола или отжаться – или помыть руки, то есть сделать, сделать переключение. Это первая хитрость. Вторая хитрость – это кардинальным образом сменить род деятельности. То есть если, например, я занимался программированием, то вторая задача очередная не должна быть про программирование. Она будет, допустим, про работу с текстом или про проектирование. Потому что если вы будете заниматься близкими видами деятельностей, то шлейф предыдущей задачи, конечно, вас будет преследовать. А когда вы только что готовили яичницу, а потом марафон побежали, то у вас навыки яичницы в марафоне не пригодятся.
1: Отлично, я услышал сразу три даже техники и позволю себе их повторить. Значит, чтобы эффективно переключаться между задачами, чтобы мысли о прошлой задаче вас не беспокоили, можно сделать одно из трех вещей. Во-первых, можно выгрузить задачу из головы, то есть написать все свои мысли, которые у вас были на тот момент на бумагу, и таким образом очистить голову. Второй вариант – это сформировать какой-то ну, ритуал, по сути, для переключения. Например, можно, как советует Олег, помыть руки или умыть лицо. По сути, здесь действие не важно, главное, чтобы оно постоянно повторялось для вас и служило для вас признаком того, что предыдущая задача закончена и началась следующая. Ну и третий, наверное, самый эффективный прием это полностью поменять род деятельности. Если вы работали на какой-то сильно интеллектуальной задачей, то попробуйте в ближайшее время поработать там, мышцами и телом, да и наоборот. Олег, тогда расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что работаете почти все время, когда не отдыхаете. А в цифрах сколько получается, сколько задней у вас получается рабочего времени?
0: Если честно, то цифры, конечно, ужасающие, я сам ими пугаюсь, но обычно часов 16 получается. В первую очередь за счет сна. Я стараюсь не очень много спать, потому что раннее время, вот скажем, с 6 утра до 10 утра, это время, как правило, когда я никому не нужен. Народ находится или в пути, или пьет кофе. А я стараюсь жить возле работы для того, чтобы вообще не тратить время на перемещение. И максимум работы проводить дома или из удаленных офисов, чтобы не проводить время в дороге.
1: Если честно, ожидал услышать какой-то такой страшный ответ. И в связи с этим резонный вопрос. А зачем тогда эффективность? То есть обычно люди осваивают эффективность, чтобы работать меньше или работать только над важным, чтобы у них оставалось время на что-то еще. Как обстоят дела в вашем случае? То есть зачем тогда пытаться стать эффективнее, если вы все равно целый день работаете?
0: Тут будет целая гроздь ответов. Первое, потому что ко мне обращаются люди, ожидая, что я буду экспертом в математике, в физике, в химии, в биологии. Что я буду разбираться в фэшн-ритейле, в новых технологиях, в инновациях. То есть ко мне постоянно приходят люди, которые всю жизнь занимаются чем-то одним. И таких людей, спектр этих людей очень большой, очень широкий. Каждый из них ко мне приходит говорить о своих профессиональных вопросах. То есть, если ко мне приходит безопасник, он проработал, допустим, в системе безопасности 15-20, а до этого был милиционером или работал в другом силовом ведомстве, и он со мной собирается говорить на равных. То есть, мне за мою жизнь нужно прожить 50 жизней крутых специалистов. Многие из них даже не подозревают, что я не являюсь специалистом в их индустрии. Они читают мои статьи про бигдейт и говорят, вау, ты так глубоко рубишь, а ну-ка давай поговорим. И какая-то крупнейшая компания международная присылает ко мне специалистов, которые занимаются только этим пол жизни. Получается, что мне нужна эффективность, чтобы за мою жизнь успеть нахвататься знаний, навыков и премудрости к
1: большому количеству людей. Амбициозная цель. А как вы решаете, что пришло время отдохнуть? Ведь если вы живете за 50 человек, то всегда есть новые задачи, новые проекты. Как вы выделяете время для отдыха, не отдыха, в плане похода в театр, а для чего-то долгосрочного, например, для отпуска на неделю или на две недели.
0: Ну, во-первых, я планирую отпуск по очень простому признаку. Я стараюсь отдыхать в те периоды, когда я не могу быть полезен людям. Например, в майские праздники. На наших территориях я не могу быть полезен. В новогодний праздник я большинству планеты не могу быть полезен. То есть я стараюсь отдыхать тогда, когда другие отдыхают, когда скорее всего задач не возникнет. Это первая хитрость. Вторая хитрость я так же как экстремально работаю, так же экстремально отдыхаю. То есть если я, допустим, ныряю, то это там какая-нибудь голубая дыра в Белизе. Если я восхожу на гору, это, допустим, там базовый лагерь Эвереста. Если я делаю рафтинг, то это где-нибудь там по, по черной реке Нигер в Чаде если я иду там какую-то пустыню, то это Виктория. То есть, если вы нырнете на глубину, если вы увидите кита, если вы увидите китовую акулу, если вы увидите пингвинов или нарвалов, вы в секунду счастливы, потому что это редкие животные, это крупные животные. То есть, вы заранее спланировали. Это прям целая система. Там вас забирает вертолет, там яхта, там следят со спутника, где там, эти животные плывут, едут, или там еще что-то. И вдруг... Все складывается в одной точке. Вы ныряете, и под вами прям китовая акула. Или вы погружаетесь сквозь тун туннель во льду, и прям под вами плывут нарвалы. Получается, что вот так же, как планировать работу, так же можно планировать и отпуск. То есть вы можете сделать так, что в нужном месте соберутся те элементы природы или животных, которые вам нужны. Это вопрос планирования.
1: Таким образом, рецепт поддержания такого интенсивного ритма жизни, как у вас, Олег, это... Работа на максимум и отдых тоже на максимум.
0: Да, например, вот я продолжу еще про отпуск. Я всегда стараюсь, чтобы я отдыхал на вилле при гостинице. Почему? Потому что и, и кормят своевременно, и убирают часто. И обязательно должен быть бассейн. То есть в метре от меня должен быть бассейн. Не общий бассейн, до которого нужно идти, там лежаки занимать. А бассейн должен быть мой, свой, большой чтобы я в любую секунду поработал, нырнул, поплавал, что захотел, то и сделал. Массаж тоже на вилле, то есть ко мне приходит и делают массаж. Заказ теперь тоже на виллу. Опять же, в этом есть хитрость. Когда вы в ресторан идете, вы кого-то ожидаете. Вы, э, там, может быть, будете чем-то недовольны. А когда вы заказываете на виллу, как правило, и порции больше, и внимание только вам. То есть приходят два человека, накрывают вам на стол, они заняты только вами. То есть вы не теряете время, и вы получаете стопроцентное внимание. Таких хитростей очень много. То же самое переезды, только трансферы индивидуальные. Чтобы никакие другие гостиницы не заезжать, чтобы никого не ожидать, вы сели в машину, с вами водитель, с вами гид, говорят только для вас и везут только вас. Вы не теряете ни секунды.
1: Интересно. Тогда предлагаю вернуться немножко назад к той истории, на которую, я уверен, обращают внимание все слушатели и читатели ваших интервью, это история о том, что вы держите рядом с рабочим местом коврик для йоги, и чтобы, наверное, приучить себя лишний раз не отвлекаться, отжимаетесь каждый раз, когда вы куда-то идете, сто раз. В принципе, смысл такой практики понятен. Мы предлагаем нашему мозгу выбор из двух вариантов. Или он продолжает сконцентрированно работать над задачей, или терпит неудобства в виде отжиманий. И нас, конечно же, устраивают в той или иной степени оба варианта. Но вопрос такой, не возникает ли тут обратного эффекта? Например, работать мы уже закончили или отвлеклись, но отжиматься у нас как-то нет настроения, и вроде как надо, ведь себе пообещали, поэтому мы там сидим и прокрастинируем, смотрим YouTube, там листаем котиков. Как вы поступаете и что скажется на этот счет?
0: Это, конечно, будет крайне голословно, но может только спросить людей, которые меня знают. У меня не бывает такое, чтобы я чего-то не хотел работать. Я все делаю с радостью даже мыть посуду в армии или не знаю там мыть казармы в армии это тоже радость ведь это же вопрос того как вы к чему-то относитесь ведь есть два варианта вариант первый мучат себя отжиманиями или мытьем там двух тысяч метров квадратных в казарме а другой вариант это быстро сделать и быстро об этом забыть нет у меня нет такого я очень я очень верю в то что делаю то есть я либо работаю либо Отжимаюсь. Я вообще не занимаюсь серфингом в интернет. То есть у меня не бывает такого, чтобы я где-то или стал котиков смотрел, или YouTube. Меня обычно надо уговаривать, прочесть что-нибудь в интернет или посмотреть ролик. Нет, я не могу натратить время. Мне жалко его. Я лучше создам новое, чем буду смотреть чужое.
1: Хорошо, тогда резонный вопрос. Как научиться получать радость от порой простых и не очень комфортных вещей вроде отжимания или мытья посуды или мытья полов в казарме? Как научиться получать радость от этого?
0: Это ваше решение. Вот смотрите, мы слишком часто говорим про слово «мотивация». Мы слишком часто говорим о том, что нравится или не нравится. Послушайте, мы взрослые люди. Есть многие вещи, которые делать необходимо. Деньги зарабатывать необходимо, отдыхать необходимо, есть необходимо. Если относиться к этому с тягостью. Я знаю кучу людей, которые не любят рыбалку, но за компанию ездят и страдают. Или не любят сауну, но ходят, потому что друзья ходят. Опять же, в корпоративной культуре, если у вас шеф увлекается, например, лыжами, то многие начинают ездить на лыжи, хотя этого не любят. Делайте только то, что вы любите. Все, что не любите, либо кому-то поручаете, либо платите, чтобы это делали. Вот и весь секрет. Но давайте уже станем взрослыми людьми. Мы либо делаем и об этом не думаем, либо не делаем, кому-то поручаем. Вот такой простой рецепт.
1: Хорошо, а скажите, насколько вообще важна личная эффективность для людей, которые достигли уже каких-то высот карьерного роста или уже построили успешный бизнес? Ведь чаще всего личная эффективность это инструмент для достижения целей. А когда цель достигнута, например, когда вы стали уже топ-менеджером банка или построили бизнес? Можно просто там, настроить процессы, делегировать и расслабиться, и заниматься тем, чем, чем хочется. Что вы скажете на этот счет?
0: Очень хороший вопрос. Никита, я за 20 лет, проработав в крупнейшей финансово промышленной компании, сменил 13 должностей. Каждый из топ-менеджеров, работая со мной, в первое время ухмылялся и говорил, ну, ты же не специалист, и примерно через полтора года, все говорили, да, ты многого достиг. То есть у меня есть достижения, у меня есть выступления на конференциях, у меня есть грамоты, награды, патенты. То есть каждый раз я документировал свои достижения. Это не похвала окружающих, а это признание рынка. То есть получается за 20 лет я прожил 13 жизней топ-менеджера. То есть я доказал, что за полтора года в среднем можно выстраивать процессы и потом бездействовать. Это часть ответа А. Часть ответа Б. У меня есть масса друзей, клиентов, товарищей, знакомых. Это невероятно состоявшиеся люди. И вот знаете, что они постоянно чему-то учатся. Они учатся сожрать малину или обрезать деревья. Они учатся прорывать каналы. Они учатся водить какие-то парусные корабли. Наоборот, как, как правило, состоявшиеся люди, они не могут остановиться. Они учатся игре в гольф. Бывает так, что они оттачивают один удар по два года, а потом выступают в соревнованиях. Опять же, вот у меня был период безумного увлечения триатлоном. У меня есть масса друзей, которые намного старше, чем я, и они делают «Айронмен» гораздо быстрее, чем я. И они соревнуются, они тренируются целый год, чтобы улучшить свое достижение на 2 минуты. Я не видел топ-менеджеров, успешных, сильных, мощных, которые были бы на работе м -м, выдающимися и потом в личной жизни не пытались чего-то достичь.
1: Подкасты – это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней, индивидуальная работа и неизбежный результат. Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста. Хорошо, давайте тогда немножко поговорим о навыках. Вы уже не раз за сегодня упоминали о том, что владеете множеством навыков, собираетесь обладать еще большим числом. Также работали на разных должностях, что тоже подразумевает разные навыки. И тут я позволю себе вспомнить один из прошлых выпусков нашего подкаста. В нем мы общались с гостем, который всю свою сознательную жизнь тренирует навык ораторских выступлений. В разные периоды жизни это проявлялось у него по-разному. Когда-то он вел, например, свадьбы, когда-то занимался продажами, когда-то выступал на конференциях, когда-то работал ведущим на телевидении. Декорации менялись, декорации были разные, а суть оставалась одна. То есть один навык – это публичное выступление. Данный гость вполне убедительно, наверное, считает, что именно такой фокус, фокус на одном навыке, позволил ему добиться того, что он добился в жизни. Вы же, с другой стороны, да, напротив, сознательно развиваете множество разных навыков, уделяя каждому не так много времени. Давайте поговорим об этом. Почему вы выбрали именно количество, а не качество?
0: У меня было много случаев, которые позволили мне принять такое решение. Например, было время, я поступил в Киевский политех и работал на некой кафедре, которая занималась параллельными вычислениями. Так получилось, что я достиг определенных успехов, и мне не хватало буквально пары навыков для того, чтобы работать в крупнейшей американской компании. Потом у меня была похожая история с Германией. И в конце концов я понял, что часто хорошее знание языка важнее навыков профессиональных. И я стал... Полиглотом. Я стал накопителем слов на разных языках. Сейчас я знаю 28 языков, все одинаково плохо, плохое произношение, но я совершенно не стесняюсь, свободно изъясняюсь со специалистами без переводчиков. Когда я работал в Германии, я был программистом, хакером, и мне мой шеф сказал, слушай, ну вот все хорошо, только ты многого не добьешься. Тебе нужно быть либо экономистом, либо юристом. Я подумал, опачки, хорошо, и я получил и экономическое образование, и юридическое. У меня много дипломов, и все они красные. Я несколько раз привет науки. И часто, когда возникает некая ситуация, оказывается, что совокупность необходимых навыков есть у меня. Другой пример. Было время, я работал телохранителем. Сначала, вернее, охранником, но потом перешел в телохранителей. Почему? Потому что оказалось, что я не только умею там, немножко драться, но я еще умею неплохо водить машину, я умею разбираться в компьютерах, я знаю странные языки. Я не был лучшим драчуном, я гарантированно не был лучшим телохранителем. Но по совокупности навыков я был интересен. То же самое много раз бывало такое, что меня нанимали на проекты, хотя я не был лучшим исполнителем. Совокупность навыков дает возможность заменять команду. Одно дело, когда вам нужно 5 человек, а другое дело, когда у вас есть человек, который говорит на пяти языках. Этот человек является и коммуникатором, и хабом. И получается, что если он что-то не знает, он может чего-то уточнить. А если обращаться к гостю, ну, если гость чего-то в своей жизни достиг, значит, его точка зрения имеет право на жизнь. Мы и обязаны быть разными. Но я хочу вот что сказать. Каждый вид трактует свой или чужой успех. У него получилось, поэтому он считает, что нужно всю жизнь заниматься одним делом. В моей жизни большинство людей – Побеждают, обладая большим количеством навыков. Я вижу, что тех, которые немножко разбираются в юриспруденции или безопаснее, которые понимают риск, достигают большего. То есть узкие, заточенные специалисты, как правило, деформируются настолько, что они становятся, знаете, есть такая черепаха. Мне проще голову спрятать и сказать, это невозможно. А как раз те люди, которые обладают несколькими навыками, имеют несколько воображений, имеют несколько душ. Они способны креативить и генерировать новые прорывные идеи. То есть я не буду ни с кем спорить. Жизнь все растает на свои места. Но почему-то раньше были такие люди, как Микеланджело или Да Винчи, Они были способны делать много вещей. А мы сейчас стали такими сканерами. Мы сканируем очень глубоко какую-то вещь. Ну, очень простой вопрос. Я был математиком. И мне в жизни... Клянусь, ни разу не пригодилось ни возведения в квадрат, ни синус, ни косинус, ни интеграл. Ни единого раза. Я мог бы сейчас сидеть и гордиться, что я глубокий математик. У меня есть две теоремы, у меня есть много статей. Но мне это не пригодилось. Если человек говорит, что он занимается, там, не знаю, каким-то поварским искусством всю жизнь, неплохо. Но вдруг он мог бы еще и картины писать. И тоже было бы хорошо. А вдруг он картины писал лучше? Есть два подхода. Первый – это сомневаться, а второй вот, – сделать, попробовать и оценить последствия. Я сторонник второго. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
1: А о каких цифрах идет речь? То есть я знаю, что вы ведете учет навыков. Расскажите, сколько навыков вы уже освоили и сколько у вас есть в планах освоить. Ну и заодно, как конкретно вы ведете этот учет и как выбираете навыки для освоения? Навыков,
0: которыми я более-менее владею – 740. Я понимаю, что это дико и жутко звучит. Ну, я приведу такой простой пример. Например, пришло время, я строил кредитный конвейер, там мошенничество началось, и я из процессного офиса перешел в риски. И мне мой шеф, это рисковик международного уровня, говорит, для того, чтобы ты стал рисковиком, тебе нужно выучить RFM, Financial Risk Management. Я книгу освоил, в ней 740 страниц, 736. Я книгу освоил, сдал тест, и говорю, я теперь рискован, он говорит, ну конечно, но обычно этому люди посвящают длительный срок, а я на это потратил 90 дней. А если мы говорим, допустим, про актерское мастерство, естественно, его учат долго. Но вот я занимался им тоже 90 дней. Я не хочу быть лучшим именно в речи или в мастерстве актерском. Я хочу быть чуть выше среднего. То есть есть вещи, которые мне нужны по работе. Допустим, набираю я быстрее, чем большинство людей. Пишу статей, тоже невероятное количество. Но не все навыки мне нужны, доведенные до абсолюта. Что я считаю освоение навыка? Освоение навыка, я считаю, его эффективную демонстрацию. То есть если бы вы были рядышком, я бы вам показал, что я набираю в течение 10 минут русский текст с большими и маленькими с спецсимволами и цифрами со скоростью не меньше, чем 560 клавиш в минуту. Это приличная скорость. Я могу прочесть 10 книг и потом ответить на 100 вопросов по ним. Это у меня займет примерно 6 часов. То есть я это могу продемонстрировать, я это показываю на экзаменах. То есть уверенно демонстрация навыка является признаком его освоения. Следующий джедайский уровень – это я пишу не менее чем 3 статьи по каждому из навыков. Ну, если поднять э, поиском в гугле, можно найти, что сейчас я написал на 28 навыков по 3 статьи. До конца года я собираюсь по 40 навыкам сделать по 3 статьи. Дальше по каждому из навыков я делаю не менее чем один мастер-класс. Мастер-класс стараюсь не повторять. И делаю обучение в школе трэблшутеров. Например, ближайшие навыки, которые будут, это эффективные схронавыки, эффективное выживание, личная эффективность, эффективное влияние, Эффективное выступление, эффективная риторика, эффективная провокация ну и так далее. То есть это большое количество разноплановых навыков. Что такое подготовить навык для преподавания в школе? Это обычно 100 страниц презентации. Для того, чтобы это сделать, ну я, бывает, прочитываю 3, бывает 5 книг. То есть я знания освежаю. Вот сейчас набор, который будет осенний, в нем будет 50 навыков за 4 месяца.
1: И такое, что я услышал. Значит, на каждый навык вы выделяете в среднем около 90 дней, да, когда хотите его глубокой проработки. Верно. Критерием овладевания навыком является тот факт, что человек его может уверенно продемонстрировать. Если вы владеете скорочтением, то вы должны быть готовы прочитать книги за какое-то время и ответить на вопросы по этой книге. И для более уверенного закрепления, да, для более глубокого погружения есть смысл писать статьи по навыкам, да, возможно, чтобы получать обратную связь от других специалистов. Есть смысл по той же причине проводить мастер-классы и, как говорится, чтобы хорошо чему-то научиться, научить других, да. Поэтому вы также и готовите каждый навык, упаковываете его для дальнейшего преподавания, для дальнейшего преподнесения другим людям, ученикам своим. И, конечно, вопрос, который я не могу не задать. Назовите, пожалуйста, топ, ну, сколько будет комфортно, топ-7, топ-10 навыков, без которых вы не представляете эффективной, интересной жизни.
0: В первую очередь, это скоронавыки. Мы о ней говорили. Слепая печать, скорочтение, быстрое счет, сценография. Это четыре, четыре навыка, без которых я не могу себе представить свою жизнь. Второе, во вторую очередь, это траблшутинг эффективный. Это способ, способ решения нерешаемых задач. Третье – это, наверное, эффективное знание. Это способ, как вы правильно сказали, упаковки знаний. Дополнение себя знаниями – это их структурирование, и потом упаковка для того, чтобы потом другим передавать. Это навык, который полезен и при общении со взрослыми, и с подчиненными, и с детьми. Далее – это эффективная риторика. Это искусство использовать слово для создания убеждающих аргументаций. То есть не, 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 не козырять медалями или какими-то титулами, а вот выйти спокойно на конференцию международную. Вчера вы еще не были экспертом. Вы ходите на конференции, на которой сидит тысячи человек, и вы говорите, я придумал формулу мошенничества. Все смеются. А через 8 минут весь залп рукоплечия. Получается, что с одной стороны нужно быть экспертом, а с другой стороны нужно уметь этот навык донести. Поэтому риторика – это один из важнейших навыков. А далее, наверное, из навыков имеет смысл сказать эффективные контакты и эффективная коммуникация. Скажем, я вообще не использую карточек визитных, То есть я завязываю контакты вопреки логике большинства людей. Я стараюсь сделать так, чтобы заинтересовать собой людей как, как человека. То есть чтобы они хотели со мной контактировать, чтобы они меня искали, а не я их находил. А коммуникация – это способ донесения информации таким образом, чтобы она не искажалась. Это, пожалуй, те навыки, которые я выделил бы в топ-приоритетных для каждого человека.
1: Спасибо, что поделились подборкой. И смею предположить, что раз вы освоили уже более 700 навыков, у вас, наверное, есть какой-то шаблон, какой-то стандартный алгоритм по освоению нового навыка. Пожалуйста, поделитесь им, расскажите, что нужно знать делать человеку, чтобы быстро, максимально быстро, и эффективно освоить любой новый навык.
0: Первое – это поставить себя в зону, я называю это зону смерти или в зону обязательного исполнения. То есть через 90 дней, чтобы ни случилось, я должен иметь некие KPI, по которым я определю, что навык освоил. Например, если, например, я приду пример риторики, я должен освоить риторику. Значит, через 90 дней я должен найти возможность себе это подтвердить поэтому первое о чем нужно думать это каким образом доказать что вы стали лидером вот например один из навыков я хотел стать в инфры номер один то есть я хотел на планетарном масштабе показать что можно стать уникальным человеком я потратил на это 90 дней 763 эксперимента, много раз переписывал профиль на 11 языков и в конце концов стал потом смотрю в линейку, да я первый то есть среди тех людей которые топ-вью топ-топ то же самое в риторике. Значит, Нужно прийти в аудиторию наиболее искушенную в этой, в этой сфере. Это могут быть или управленческие бои, или это могут быть дебат-клубы. И нужно задвинуть такую речь на спорную тему, причем желательно так, чтобы было очевидно, что доказать это невозможно. И потом сделать так, чтобы все сами согласились. То есть вы должны заранее придумать, а что же будет проверкой того, что вы достигли этот навык. Дальше я изучаю историю. То есть я пытаюсь посмотреть Древний Египет, Рим, Греция, Средневековье, кто были лидеры, какие были мнения, как другие науки смотрели на, на этот навык. Далее я выхожу в LinkedIn и ищу человек 5-10 тех людей, которые считаются сейчас экспертами. Прочитываю несколько книг. После этого я беру лист бумаги и набрасываю от 7 до 11 пунктов. По моему мнению, риторика это Ну и там, формальная логика и там другие вещи нанизываю. После чего каждую из этих задач я осваиваю там, по полторы-две недели. Вот и все. То есть ничего сложного.
1: Что ж, тогда попробую повторить, какой же у нас получился алгоритм освоения практически любого нового навыка. Для начала стоит поставить себя, как называет этот Олег, в зону смерти. Что это значит? Это значит дать себе обязательство да, через 90 дней продемонстрировать, ну, через какое-то время продемонстрировать свои умения, причем в максимально, так сказать, агрессивной среде. Да. Если это демонстрация науков ораторского мастерства, то она должна приходить перед людьми уже искушенными и также опытными экспертами в этой сфере, чтобы обратная связь, которую вам предоставят, она была, если не жесткой, то как минимум объективной. Второй пункт, которым стоит заняться это изучить историю то есть изучить как раньше люди развивали этот навык и как его проявляли в своей жизни следующий шаг это составить список экспертов например на основе социальной сети linkedin то есть людей которые считаются признанными лидерами в использовании данного навыка и также составить возможно на основе их рекомендаций список книг небольшой список книг которые полностью раскроет тему этого навыка. Ну и, конечно же, список это стоит прочесть. И последний шаг. Это, наверное, правильно будет назвать декомпозиции навыка. То есть нужно разбить навык на составляющие и начинать проработку каждой этой составляющей. Я правильно уловил алгоритм, Олег?
0: Абсолютно верно. Я называю его рыбий скелет. То есть я нахожусь в хвосте. Нужно представить голову потом основной вот скелетик и основные косточки. И потом по этим косточкам, как будто бы наращивать мышцы. Вот что я упустил я упустил то, что обязательно практическое освоение. Потому что часто мы э, знаем теорию, но не пробовали. Нет, нужно прямо пробовать каждый под навык и, и навык прямо вот. Именно в реальной жизни. То есть, если вы 90 дней будете сидеть затворником в своей пещере, а потом выйдете на люди, скорее всего, вы не сможете произвести стоящую речь. А если вы многократно речь пропетируете перед ребенком, перед мамой, перед любимым человеком, перед друзьями, перед врагами, а потом пойдете в клуб дебатов, например, у вас больше шансов. То есть, еще важная черта, которую я, к сожалению, упустил, это практическая освоение навыка.
1: Да, это важное замечание, то есть навык должен осваиваться не как-то изолированно, не искусственно, а максимально приближенно той обстановке, в котором он предполагается, что будет использовать. Если вы собираетесь в будущем выступать перед людьми, и для этого вам нужен навык ораторских выступлений, то старайтесь в процессе обучения уже выступать перед людьми. Ну что же, на этом наш подкаст постепенно подходит к концу, и пришло время для нашей постоянной рубрики в которой я задаю гостям сразу три небольших вопроса. В рамках этой рубрики я узнаю у гостей книгу, сервис и привычку, так или иначе связанные с личным развитием и с личной эффективностью. Олег, пожалуйста, поделитесь со мной и со слушателями подкаста для начала книгой, которая так или иначе связана с личной эффективностью и которая произвела на вас большое впечатление. Не обязательно это будет деловая книга, возможно художественная, Главное, чтобы она была близка и интересна именно вам.
0: Это Сунзы, Искусство войны. Эта книга эффективна в том, что она очень коротка. Она эффективна в том, что мысли ее глубоки. Она эффективна в том, что есть только два состояния. Мир или война. Или мы бизнес делаем, или мы с
1: Отлично. Емкая и четкая рекомендация. Я думаю, что книга будет такая же емкая и четкая. И, конечно же, стоит ее изучить. Теперь мы переходим к приложению, сайту или сервису, то есть любому программному продукту, который делает вашу жизнь проще.
0: Такой сайт есть, он называется Хрономер. Это сервис, небольшое окошко, куда вы помещаете текст, и он показывает, какова длительность этого текста. Ко мне часто обращаются и говорят, напиши, пожалуйста, некое выступление, некий текст, некий подкаст длительностью 5 минут. Я добиваюсь того, чтобы это было ровно 5 минут и ни секунды меньше, ни секунды больше. Мне помогает хрономер.
1: И напоследок у нас осталась привычка. Такая привычка, которая, если все другие привычки убрать, от нее бы вы ни за что не отказались. Это
0: честность. Потому что если я чего-то не хочу делать, я говорю, что я это делать не хочу. Если я не умею, я говорю, я не умею. Если я не верю человеку, я с ним расстаюсь.
1: Спасибо, что поделились. И у нас получилось... Следующее. Во-первых, книга – это искусство войны. Автор ее – Сунь Цзим. Во-вторых, сервис. Это сервис, если я не ошибаюсь, называется «Хрономер», который позволяет составить текст, который будет занимать четко отведенное время на его произношение или на выступление с помощью этого текста. И третья у нас привычка – это абсолютная честность перед собой и перед другими. Никита, все верно. Отлично, Олег, тогда на этом мы будем прощаться. Спасибо вам за увлекательную беседу и желаю, чтобы на вашем пути попадалось как можно больше интересных, увлекательных и, может быть, на первый взгляд, нерешаемых задач. Ведь хоть я и не являюсь troubleshooter, но я прекрасно понимаю, что нет ничего приятнее, чем справиться с той задачей, которую все вокруг считают невозможной. А нашим слушателям желаю в погоне за личной эффективностью не забывать о человечности, не забывать о простых радостных жизни и не забывать, что все эти вещи, вся личная эффективность, все навыки служат всего лишь одной целью – сделать нас более счастливыми. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.